0: Die katholische Kirche kommt aus den Negativschlagzeilen nicht mehr raus. Aktuell steht bei dem Landgericht Köln der Pfarrer Hans Bernhard U. vor Gericht. Ihm werden über 30 Missbrauchsfälle vorgeworfen. Unter anderem soll er seine eigene Pflegetochter missbraucht haben. Und die Katholische Kirche tut viel, um Hans-Bernhard U. zu verteidigen. Allein die Anwaltskosten werden auf 70.000 bis 80.000 Euro geschätzt, die jetzt ausgegeben werden, um ihn dort bestmöglich zu verteidigen. Da hat der eine oder andere vielleicht kein Verständnis für, aber noch krasser ist die Summe, die die Katholische Kirche für PR-Beratungskosten und Gutachter und auch Anwälte insgesamt im Missbrauchskandal ausgegeben, hat 2,8 Millionen Euro. Euro. Wir drüsseln das mal auf, wohin die Gelder geflossen sind. Der Missbrauchskandal, der schwelt ja schon einige Jahrzehnte, aber hat, ja, ich würde sagen, so 2019 nochmal einen neuen Höhepunkt erreicht. Und es geht natürlich auch um Vertuschungsvorwürfe. Und claro, mit PR-Beratern möchte man das Image aufpolieren, was arg ist. Das sieht man schon daran, dass 2019 die höchste Zahl an Kirchenaustritten war, die es je gab. Und 2021 könnte das noch einmal mal toppen. Wir schauen mal, wo die ganzen Millionen hingeflossen sind, was die Anwälte sich in die Taschen stecken konnten und wie es eigentlich mit der Vergabe aussieht, denn auch die gibt es jetzt mächtig Ärger. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diese Kanzlei und diesen Kanal vor allen Dingen da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Ihr habt äh, vielleicht letztens diesen riesigen Spiegelbericht gelesen, äh, da ging es um das Bistum Trier und äh, da gab es ein Rechercheteam, was wirklich viele Missbrauchsfälle dort aufgedeckt hat. Und ja, so ein bisschen kam aus dem Bericht hervor, dass es fast schon eine Systematik des Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen dort gab. Ganz aktuell steht allerdings jemand anderes vor Gericht. Das ist ein Priester Hans Bernhard U. aus Gommersbach. und unter anderem ist er auch in Wuppertal mal tätig gewesen. Dem werden sexuelle Übergriffe in über 30 Fällen vorgeworfen, unter anderem an seinen Nichten und auch ähm, an seiner Pflegetochter. Und äh, das Schlimme an dem Verfahren ist, er ist erst angezeigt worden und dann haben die Nichten aber... Ja, ihre Anzeigen zurückgezogen und dann gab es tatsächlich eine Rehabilitation in der Kirche. Die Kirche hat dann ähm, ihn sozusagen wieder in den Dienst gehoben und so ist das in der Vergangenheit ziemlich häufig geworden, gewesen, dass diejenigen, die einen Missbrauch begangen haben, dass denen einfach vergeben worden ist, obwohl das teilweise schwere Straftaten waren. Seine Pflegetochter hat zum Beispiel vor Gericht angegeben, sie war, sei zweimal ähm, von ihm schwanger gewesen und hätte abtreiben sollen. Er hatte sie zur Abtreibung gezwungen, auch das das ist ein schweres Verbrechen, auch nach Kirchenrecht selbstverständlich. Und ähm, naja, dieser hans Georg U., der nachher auch noch Krankenhausseelsorger in Wuppertal war, ist dann zunächst rehabilitiert worden. Aber 2018 wurde der Fall auch von der Kirche neu aufgerollt, nachdem sich die Kirche der Aufarbeitung von Altfällen angenommen hat. Und genau diese Altfälle, man möchte ja alles auf die Karten offen auf den Tisch legen, die sind erstmal in einem Gutachten äh, ausgefertigt worden, auf das ich gleich noch näher eingehe. Das Verfahren, was gerade läuft gegen hans GU, wird von der Kirche bezahlt. Sowohl die Strafverteidiger als auch die Medienrechtsanwälte. Die wollen vom Image noch retten, was zu retten ist. Es gibt also ganz renommierte Kanzleien. Experten schätzen die Stundensätze zur Verteidigung dieses Missbrauchsfahrers äh, zwischen 400 und 600 Euro pro Stunde. 20 Verhandlungstage werden angesetzt. Mit Vorbereitung des Prozesses gibt es Schätzungen, dass 60.000 bis 80.000 Euro Anwaltskosten da für den 70 Jahre alten Beschuldigten äh, anfallen werden und äh, das ist für den beschuldigten Jahreseinkommen, die das Erzbuchstum vermutlich aus der Portokasse bzw. aus welcher Kasse da gezahlt wird, das sehen wir gleich. Und abseits dieses Strafverfahrens hat Kardinal Wölkis bisheriger Generalvikar Markus Hoffmann jetzt mal ausgerechnet, wie viel Geld man eigentlich in den Jahren 2019 bis 2021 für diese Aufarbeitung dieser Missbrauchsprozesse ausgegeben hat. Man hat ja erstmal ein Gutachten einer Münchner Kanzlei in Auftrag gegeben, hat dann wieder viel Geld dafür ausgegeben, zu verhindern, dass das Gutachten veröffentlicht wird. Es wurde gesagt, das Gutachten sei schlecht gemacht, das darf auf keinen Fall veröffentlicht werden. Man hat also nicht die Inhalte angezweifelt, sondern die Machart des Gutachtens und dann natürlich auch, was dabei rausgekommen ist. Dann wurde ein zweites Gutachten erstellt und schon für diese beiden Gutachten wurden 1,27 Millionen, 1,3 Millionen fällig. Und dann gab es weitere rechtliche Beratung, 590.000 Euro, also rund um diese ganzen Gutachten, auch das nochmal. Und äh, man hatte eben eine Kölner Kanzlei, die unter anderem auch immer mal wieder von der AfD mandatiert wird, dann ähm, genommen, um hier die Reputation hochzuhalten. Und man hat sich vor allen Dingen eine Agentur für Krisenberatung genommen aus Mainz, und diese PR-Agentur hat nochmal 820.000 Euro bekommen, sodass insgesamt dort 2,8 Millionen Euro angefallen sind. Die Kosten für die Aufarbeitung würden allerdings jetzt nicht aus Kirchensteuermitteln, sondern aus einem Fonds für Bedürfnisse des Bistums, ein BB-Fonds verwendet werden, betonte Hoffmann. Das Sondervermögen sei im Wesentlichen durch Abgaben von Klerikern aus den vergangenen Jahrzehnten gebildet worden. Also immerhin nicht eure Kirchensteuern, sondern die haben da selber ein bisschen was zurückgelegt. Und das Geld wird auch verwendet, um jetzt den Pfarrer Hans Bernhard U zu verteidigen im Strafverfahren. Und Man muss sich natürlich fragen, wie gut muss so einer verteidigt werden? Ähm, natürlich ist es so, er wird eines Verbrechens angeklagt mit ähm, weit über einem Jahr Freiheitsstrafe. Und da ist es so, er kann nicht nur einen Verteidiger konsultieren, sondern er muss einen Verteidiger konsultieren. In manchen Fällen könnt ihr euch selbst verteidigen, aber wenn über ein Jahr Freiheitsstrafe auf dem Spiel steht, müsst ihr ordentlich vertreten sein. So steht das in der Strafprozessordnung, 140 Strafprozessordnung. Wer keinen Strafverteidiger sich leisten kann, der bekommt einen Pflichtverteidiger. Aber meist ist der zugewiesene Pflichtverteidiger nicht unbedingt die beste Wahl. Besser nimmt man einen Fachanwalt, den muss man zwar selber bezahlen, aber der wird auch einen besseren Job haben. Und insofern ist es schon verständlich, dass jetzt einer wie Hans-Bernhard U dort auch verteidigt wird. So exakt kenne ich mich nicht aus mit dem Kirchenrecht. Interessant ist, dass sozusagen der Arbeitgeber das jetzt zahlt und er es nicht selber zahlen muss und dort eben die, die bestmögliche Verteidigung bekommt. Und hier geht es immerhin um sexuellen Kindesmissbrauch, keine unerheblichen Vorwürfe und deswegen naja, versucht man ihm hier schon eine gute Verteidigung zu geben so richtig Verständnis hat. Dafür hat man der Bevölkerung natürlich nicht, weil man denkt, naja, ist das die korrekte Aufb Aufarbeitung von Missbrauch, wenn man dann die teuersten Verteidiger ihm noch zur Seite stellt. Andererseits muss man sagen, ähm, wenn man ja, als Pfarrer für die Kirche gelebt hat, hat man sich selbst vielleicht auch nicht so viel Vermögen aufbauen können. Ja, ich Wüsst ihr jetzt jedenfalls nicht, dass Pfarrer unbedingt Multimillionäre wären, da muss man sich auch darauf verlassen können, dass man hinten raus eine Verteidigung bekommt, eine angemessene Verteidigung bekommt. Ob das dann noch angemessen ist, das muss dann jeder selbst sehen. Natürlich hat die ähm, Kirche auch PR-Berater und PR-Anwälte eingesetzt. Das nennt man Agenda-Cutting. Äh, wenn Anwälte, ja, ein bisschen im Vorauseilen, im Gehorsam, Journalisten versuchen, gewisse Themen zu verbieten, zu sagen, ihr dürft jetzt nicht darüber berichten oder ja, das Gutachten darf nicht veröffentlicht werden, weil man natürlich von vornherein verhindern möchte, dass irgendwelche unerwünschten Themen überhaupt auf die Agenda der Medien gesetzt werden. Und dafür ist eben sehr viel Geld ausgegeben werden. Denn für die Kirche sind die Medien aktuell eine zunehmende Bedrohung. Jede Meldung, die online verbreitet wird über die Kirche, die geht in Windeseile um die Welt und ist praktisch nicht mehr zu stoppen. Und insofern versucht man mit Warnschreiben, Presserechtlichen Informationsschreiben eben Sachen... Sachverhalte aus der Öffentlichkeit ähm, rauszuhalten. Und äh, guckt man sich jetzt die Honorare an, kann man sich natürlich fragen, was verdienen Anwälte, ähm ist das in Ordnung, dass die so viel verdienen? Normalerweise werden wir nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz bezahlt. Da sind die Sätze fest geregelt. Aber viele Anwälte, die haben Stundensätze, so wie wir auch Stundensätze haben. Und im lokalen äh, Mittelstand oder Anwälte, die den lokalen Mittelstand äh, beraten, haben im Jahr 2011, so hat es das Handelsblatt rausgefunden, rund 250 Euro Stundensatz genommen. Und wenn man eine Einzelkanzlei hatte, dann lagen die Stundensätze eher so bei 150 bis 150. 166 Euro und wenn man über 100 Anwälte beschäftigt, also Großkanzleien, die haben bis zu 400 Euro Stundensatz genommen. Und ähm, das Essener Institut für Anwaltsmanagement hat den durchschnittlichen Stundensatz eines Anwalts mal berechnet mit 180 Euro, aber das ist wirklich sehr, sehr schwankend. Es gibt auch Wirtschaftsanwälte, die nehmen 500 Euro die Stunde oder gerade ähm, verklagen wir eine Kryptobörse im Ausland, müssen uns amerikanische Anwälte da als Kooperationspartner nehmen und da werden über 1.000 Euro oder 1.500 Euro haben die Stundensatz, Dollar-Stundensatz. Aber das ist natürlich schon relativ krass. Also wie immer, immer bei Jura heißt es, auch bei der Höhe der anwaltlichen Vergütung, es kommt darauf an. Nichtsdestotrotz ähm, zeigt ja der Vergleich, dass die katholische Kirche im Rahmen der Aufarbeitung der sexuellen Skandale jetzt sehr, sehr tief in die Tasche gegriffen hat. Und äh, jetzt kommt noch hinzu, dass diese Ausschreibungen für die PR-Agenturen, für diese Image-Anwälte eventuell nicht ganz sauber gelaufen sind. Denn jetzt gibt es wieder Ermittlungen, dass einfach die Jobs zu schnell vergeben worden sind. Bei solchen Volumina müsste man mal ein paar Angebote reinholen und auch das ist nicht passiert. Also relativ großzügig ist man hier mit dem Geld umgegangen. Ähm, auch äh, weniger großzügig als das Geld, was an die Missbrauchsopfer gezahlt worden ist. Denen wurden nämlich zur Anerkennung ihres Leids seit 2010 insgesamt 1,5 Millionen Euro gezahlt. Also fast die Hälfte nur davon, was hier für die Verteidigung der Kirche ausgegeben worden ist. Für drei Personen wurden immerhin auch mal Rechtsberatungskosten in Höhe von 43.000 Euro übernommen. Also leider Spitzt sich der Skandal in der katholischen Kirche hier noch weiter zu? Ähm, ja, schade, das kommt so von allen Seiten und ähm, jetzt haben wir auch noch diese Geldthematik damit drin, diesen Pfarrer, der in, beim Landkrieg Köln angeklagt ist, er wird jetzt bald das Urteil kommen, aber es sind wirklich viele, viele Verhandlungstage, wie das aufgearbeitet ist und ich befürchte, auch wenn man diesen Spiegelbericht von vor ein paar Wochen gelesen hat, dass da ganz, ganz viel unter der Decke steckt, was überhaupt noch nicht aufgearbeitet worden ist, wo die Betroffenen selbst sich überhaupt noch nicht geäußert haben, was äh, teilweise natürlich Jahrzehnte zurückliegen, da Passiert ist. Ja. Was ist eure Meinung dazu? Sollte jeder ähm, dann auch, wenn er also kein eigenes Vermögen hat, das Recht auf eine angemessene Verteidigung bekommen? So, und ist das noch angemessen, wenn man hier wirklich die Top-Anwälte bezahlt? Ich meine, es ist ja eigentlich gut, wenn der Arbeitgeber dann hinter einem steht, aber ja, in solchen Fällen ist es natürlich ganz besonders heikel. Ich bin auf eure äh, Kommentare gespannt. Band, bleibt wie immer sachlich, unten hier äh, unter der Caption könnt ihr den Kommentar loswerden. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Bleibt gesund, tschüss und bis dahin.